0: أمري واحد العبدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله سنعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله Aziz Mü'minler, muhterem Müslümanlar, dünya üzerinde bizim ülkemizde, bizim memleketimizde olduğu kadar kelimeler ve mefhumlar kargaşası hiçbir ülkede mevcut değildir. Kelimelerin ve kavramların, manaları ve mefhumları üzerinde, dünyanın hiçbir yerinde, bizde olduğu kadar tahribat yapılmamıştır ve kelimelerin ifade ettiği manalar, bizde olduğu kadar dünyanın hiçbir yerinde bu kadar bozulmamıştır. Bu dersimizde bu kelimelerin, mefhumların, kavramların en fazla insanımızı meşgul eden birkaç tanesini kısaca özet olarak huzurunuza arz etmek düşüncesindeyiz. Ama görülecektir ki Allah'ın kitabında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'in mübarek sünnetinde en güzel şekilde ifadesini bulan bazı kelimeler, bazı mefhumlar, bazı ifadeler maalesef tamamen kökünden kaynağından kaydırılmış, saptırılmış ve son derece tehlikeli, yanlış ve belalık istikametlere sürüklenmiştir. Bunun da tabi ki sebepleri var. Bunun da her şeyin olduğu gibi bunun da sebepleri, izahları var. Bunların başında ölçü dediğimiz temel meseleyi kaybetmekle başlıyor. Biliyorsunuz, insan hayatında her şeyin bir ölçüsü var. Eşya ile münasebetlerimizde, insanlar ile münasebetlerimizde, devletler ile münasebetlerimizde, aile ile olan münasebetlerimizde, her şeyin bir ölçüsü olduğu tereddütsüzdür, şüphesiz. Her şeyin bir ölçüsü olduğunu akıl kabul eder. Mesela uzunluk ölçüsü dediğimiz zaman aklımıza metre gelir, metre. Ağırlık ölçüsü dediğimiz zaman aklımıza kilogram gelir. Sıvılar için, sıvı şeyler için ölçü dediğiniz zaman aklımıza litre gelir. Mesela gitseniz de satıcıdan, bana şuradan zeytinyağı yahut çiçek yağı ver dediğiniz zaman evvela ne kadar olduğunu soracaktır. Mesela 5 litre diyeceksiniz veya 3 litre diyeceksiniz. Bu satıcı insan daha yağı eline almadan, ölçüyü eline alması icap eder. Evvela litre dediğimiz ölçüyü eline alacak, o yağı ölçüp litre ile ölçerek alıcının kabına yahut aletine koyacaktır. Aynı şeyi Aynı şeyi uzunluk ölçülerinde de düşünebilirsiniz. Aynı şeyi ağırlık ölçüsünde de düşünebilirsiniz. Gidip de bir manavdan meyve almak istediğiniz zaman portakal yahut bir başka şey istediğiniz zaman o da yine ne kadar olduğunu soracak ve arkasından terazinin bir kefesine kilogramı koyacak öbür kefesine de istediğiniz portakalı koyacak ve bir ölçüyle verecek. Bu ölçüyü kaybettiğiniz zaman, bu ölçüyü kaçırdığınız zaman toplumda ne kadar sıkıntı varsa, ne kadar olumsuz gelişmeler varsa o cemiyetin, o toplumun üzerine çöker. Aynı şekilde kelimelerin de mefhumların da bir ölçüsü var. Ölçülerine göre ele alındığı zaman bu kelimeler, bu mefhumlar bir mana ifade eder. Ölçülerine göre ele almadığınız zaman bir mefhumlar kargaşası. Kelimelerde, mefhumlarda bir terör başlar. Zihinde, akılda, fikirde, kelimelerde, kavramlarda bir kargaşa başlar. Dolayısıyla o ülkede insanlar belli konularda anlaşamaz, kuzlaşamaz, bir araya gelemez, konuşamazlar. Zira kelimeleri, mefhumları izah ederken temel ölçülere riayet etmemektedirler. Ölçü, her şeyde ölçü başa alınacak bu noktaya temas ettikten sonra, işte, günümüzde, öyle kelimeler, öyle lügatler, öyle mefhumlar ortaya atılıyor ki, ne olduğunu veya ne olmadığını, baştan anlayamıyorsunuz. Mesela, şu dönemde bilhassa, en çok konuşulan, en çok tartışılan ve üzerinde henüz ittifak edilmeyen <gülüyor> kelimelerden birisi Çağdaşlaşmak. Çağdaşlaşmak, görüyorsunuz tartışılıyor, konuşuluyor, söyleniyor, yazılıyor. Çağdaş olmak, çağdaşlık, çağdaşlık kelimesiyle, çağdaşlaşmak kelimesiyle saudadaş olmak kelimesiyle ne kastediliyor ne kastedilmiyor. Bu kelimenin anlamı, izahı, nef'u, ifade ettiği mana nedir ne değildir. Adeta bir kör dövüşü gibi masında, yayında, kitaplarda, açık oturumlarda durmadan konuşuluyor, tartışılıyor. Cemaati Müslimin Müslüman cemaat dediğimiz cemaatimiz, insanlarımız da bu tartışmaları, bu konuşmaları, bu yorumları son derece ibretle seyrediyorlar, ibretle dinliyorlar. Fakat bu tartışmaların içinde bu kelimelerin gerçek manalarının ne olduğunu merak edip Araştıranlar da son derece azınlıktadır. Araştırmak ihtiyacı duyup da bunu belli kaynaklardan, belli temel eserlerden, belli lügatlerden, belli ansiklopedilerden bu konuyu yerli yerince araştırıp da ne manaya geldiğini kendi çapında anlayan dinleyen insanlarımızda son derece azınlıktadır. Aynı şekilde, aynı şekilde din kelimesi farkındaysanız, hayli zamandır tartışılan, konuşulan, çeşitli yorumlara sebep olan din kelimesi, <gülüyor> dinci kelimesi, dindar kelimesi, aşırı dinci kelimesi, yani din kelimesinin üzerinde. Görülmemiş kavgalar, tartışmalar yapılıyor. Din, eddini kelimesinin Arapça, temelde Arapça olan bu kelimenin üzerinde kıyasya bir kavga var. Ama nedir ne değildir. Henüz burada okumuş insanlar, aydın dediğimiz kimseler, yazarlarımız, çizerlerimiz, öğretim görevlileri, profesörler, doçentler, doktorlar, asistanlar bu kelimeler üzerinde gerçekten ölçülerine göre, kaynaklarına göre, menbaalarına göre bu kelimeleri yerli yerince anlamış veya anlaşılmış olmadığı ortaya çıkıyor. Daha bir zaman bu kör dövüşü devam edecek. Aynı şekilde şeriat kelimesi de üzerinde en çok tartışılan en çok konuşulan ve fakat belli bir noktada şeriatın ne olduğu veya ne olmadığı hususunda henüz belli bir ittifaka ulaşılmadığı görülen kelimelerden birisi de budur. Yine temel kaynaklardan bu kelimelerin ifade ettiği manalar, bu kelimelerin İlahi kaynaklarda, Rabbani kaynaklarda, Rahmani kaynaklarda ne manaya geldiğini samimi şekilde araştırmaları mümkün. Bulmaları mümkün, okumaları mümkün, izah etmeleri mümkün. Ama bir türlü bu mübarek kelimeler kendi ölçüleri içinde ele alınmıyor. Kendi kaynaklarından ele alınmıyor kendi yapısı içinde, kendi manası içinde ele alınmıyor. İlahilik içinde ele alınmıyor. Herkes kendi anlayışına, kendi kavrayışına, kendi düşüncesine göre ele almaya kalkınca, işte bir kelimeler kargaşası, nefhumlar anarşisi daha işi baştan çekilmez hale getiriyor. Ve insanlar arasında, cemaatler arasında aydınlar arasında, okumuş kişiler arasında, yazarlar, çizeler arasında bir türlü anlaşma hasıl olmuyor. Aziz müminler, o halde biz Müslümanlar olarak bu kör büyüşüne, bu anormal kavgaya, bu mefhumlar anarşisine, kelimelerle alakalı kargaşaya nasıl bakmalıyız, tavrımız, tutumumuz ne olmalıdır? Davranışımızı nasıl ayarlamalıyız? Bu husustaki düşüncelerimizi izah etmeden geçmeyelim. Müslümanlar nazarında, Müslümanların inancına göre, değerli Müslümanlar, Müslümanların inancına itikadına göre daha derse başlamadan okumuş olduğum hadisi şerifte beyan edildiği gibi sözlerin en doğrusu, en mükemmeli Allah'ın kelamı, Allah'ın kitabıdır. <gülüyor> İnne asla kal hadisi kitabullah diyoruz. Sözlerin, beyanların, kitapların en doğrusu, en yanılmazı. Allah'ın kelamı, Allah'ın kitabıdır. O halde Müslümanlar için bundan daha sağlam bir kaynak yoktur. Allah'ın kitabından daha sağlam, daha yanılmaz, daha bozulmaz bir kaynak düşünmek mümkün değil. Müslümanlar böyle inanıyor. <gülüyor> Sonra وَاَصْتَقَ الْهَدْي هَدْي Muhammed dediği hadis-i şerifte yine en doğru yol, en doğru düşünce Hz. Muhammed Mustafa sallallahu te'ala aleyhi ve sellemin temsil ettiği, tatbik ettiği, ettiği yoldu deniyor ki bu da sünnet kaynağıdır. Demek ki Müslümanlar için iki temel kaynak var. Birisi Kur'an-ı Kerim öbürü de sünnet-i Muhammediye. Ölçümüz meydanda bizim. Ölçülerimiz meydanda. Hangi kelimeyi hangi mefhumu, hangi manayı ortaya atarlarsa atsınlar, biz bu iki kaynağa göre değerlendiririz. Açarız, Kur'an-ı Kerim'e bakarız. Hazreti Habibullah'ın sünnetine, hadislerine bakarız. En doğrusu, en mükemmeli bu kaynaklarda izah edildiği gibidir. Hiç uzaklara gitmeye gerek yok. Hiç tartışmaya gerek yok. Hiç boğuşmaya gerek yok. Hiç tartışmaya gerek yok. Çünkü Müslümanların kaynakları çok sağlam. Kur'an-ı Kerim öyle bir kaynak yedimiz biliyoruz. اِنَّا نَحْنُ ve الزِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ ayeti kerimesiyle kıyamete kadar korunmuş Allah tarafından resmen korunmaya alınmış bir kitap. Kur'an-ı Kerim'in nüzulünden, inişinden, gelişinden 1400 sene geçtiği halde en ufak bir bozulmaya, çözülmeye maruz kalmamıştır. Bu kadar sağlam. Daha bundan sonra da kıyamete kadar Kur'an'ın bozulması, Tahrif edilmesi, çözülmesi mümkün olmayacaktır. Kur'an bunu garanti altına alıyor. İnşallah. İnna nahnu nezzelna, o kadar sağlam bir şekilde, o kadar ciddi bir şekilde beyan ediyor ki ve inna lahul lahafizun, muhafızı, koruyucusu, bizzat Hazreti Allah olduğu için bu kitabın bozulması mümkün değil. O halde biz buradan hareket edeceğiz kelimeleri bu kaynaktan alacağız. İşte, gerek İslam aleminde, gerekse Türkiye'de kelimelerin etrafında koparılan yaygaraların, bazı nefhumların etrafında cereyan eden anarşinin, kelime anarşizminin temeli buradan kaynaklanıyor. Bir türlü insanlarımızı, okurlarımızı, yazarlarımızı, aydınlarımızı, münevverlerimizi Kur'an kültürüne, vahiy kültürüne çekemiyoruz. Kur'an etrafında düşünmeye, Kur'an'ın manası ve muhtevası içinde kelimeleri ele almaya alıştıramıyoruz. Vurmadan uzaklaşıyorlar. Kur'an'dan uzaklaşıyorlar. Kur'an'dan kaçıyorlar. Kur'an'ın dışına çıkıyorlar. Kaçak güreşiyorlar, yanlış güreşiyorlar, bozuna kavga çıkartıyorlar. Ama Müslümanın bir korkusu yok. Efendiler, 14 asırdır, 1400 senedir, Kur'an'ın verdiği haberler, Kur'an'ın verdiği raporlar, Kur'an'ın ortaya koyduğu hükümler, esaslar, emirler hiç aksi çıktı mı? Hiç yanlışı duyuldu mu, aksi duyuldu mu, olumsuz bir cihet ortaya çıktı mı? Hayır, mümkün değil. Eğer böyle bir şey olsaydı, Hristiyan dünya bütün gücüyle, bütün tertibiyle bu konunun üzerine yüklenecekler ve Kur'an'ı geçersiz saymak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardı, yapamamışlardır. Havaksiner siz de biliyorsunuz bundan bir buçuk ay kadar önce Dünya Kiliseler Birliği Mahusus İtalya'da Roma'daki Vatikan Kilisesi Fransızca Hristiyanlığın esaslarını yeniden belirleyen bir kitap neşrettiler. Mutlaka duymuşsunuzdur. Bütün kiliselere gönderdiler (gülüyor) yeni bir kitap. <gülüyor> Hristiyanlığın inançlarını, inanç esaslarını yeniden düzenleyen bir kitap yayınladılar. Bu kitabın adına kateşizm dediler. Kateşizm yeniden Hristiyanlığı yapılandırma, yeniden Hristiyanlığı tertipleme ve en sonunda gele gele Kur'an'ın ana hükmüne geldiler. Vallahi o kitap günlük yayınlarda, yayınlandı. siz okuyanlarınız olmuştur, biz de iyi takip ettik. Aynen 14 asır evvel İslam'ın ortaya koyduğu neticeyi daha şimdi yeni kabul etmeye başladılar. O kitapta diyor ki, artık insan aklının, insan idrakinin kabul etmeyeceği inançları yeniden tanzim etmek lazım. İsa Allah'ın oğlu değil, Allah'ın peygamberidir diyor, Allah bir tanedir. Kul Allahu ahad kelimesini vallahi aynen aldılar şimdi. Katesizm, bu kelime çok yayıldı. Dünya Kiliseler Birliği her tarafa bu kitabı gönderdiler. İstanbul'a da geldi, Patrikhane'ye de geldi. Şimdi artık bütün kiliseler bu kitabı, bu ilmihal kitabını okuyup okutacaklar. Allah'ın bir olduğunu, Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olmadığını, Allah'ın Peygamberi olduğunu vallahi resmen kabul ettiler. Başka çıkış yolu yok. Akıl, mantık, ilim, fen bu istikamette gelişiyor. <gülüyor> Kur'an'ın ortaya koyduğu esaslar, hiçbir asırda, hiçbir devirde Aksi mümkün olmuyor. Ne demişse, ne hükmetmişse, neyi izah etmişse öyle, o istikamette gelişmeler oluyor. 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim içkinin kötülüğünü, bütün kötülüklerin anasının ve esasının içki olduğunu resmen haber vermiş. Ama beşeriyet görüyorsunuz, içkiyle amansız mücadele etmek zorundadır. Bütün yeryüzü insanları alkolle, uyuşturucuyla mücadele etmek zorunda kalmış mıdır kalmamış mıdır? Kalmıştır. E Kur'an-ı Kerim 10.4 bunu söylemişti. Yani Kur'an'ın dışında bir iş yapamıyorsunuz ki. Alkol bugün dünyayı kasıp kavuruyor. Uyuşturucu bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Amerikan halkının yüzde yetmişi uyuşturucuya müttelaa olmuş durumda bunu bütün dünya söylüyor ve geçenlerde biliyorsunuz on dört ton, on dört ton bir gemiyle taşınmakta olan uyuşturucu on dört ton ya Türkiye bütçesinin yarısı kadar da değeri var, 70 trilyon. İstanbul'da neyse yakalandı, hepiniz biliyorsunuz. Bazı gazetelerde yapılan açıklamaya göre bu 14 tonluk geminin içindeki eroin, uyuşturucu Avrupa'daki insanların iki saatlik kullanacağı bir şeymiş. İki saatte tüketiyorlar hemen. İki saatte. İnsanlık bu hale geldi. Ama Kur'an 14 asır bütün bunları ortaya koymuş, nehyetmiş, haram etmiş. Bu belayı haber vermiş, sakındırmış. E tüm sistemi bunun üzerine koymuş, def mazarratı başa almış, def-i mazarrat, saralı olan şeyi ortadan kaldırmayı prensip edilmiş. 14 asır evvel zinayı fuhsu İslam yasaklamış, bugün beşeriyet, zinanın gayr meşru cinsel ilişkilerin pensesi altında inim inin iniyor <gülüyor> ve ortaya çıkan Eydis hastalığından kıyamet kopuyor. İslamın ortaya koyduğu hükümlerin aksi çıkmamış ki. Bu kadar sağlam, bu kadar açık olan Kur'an-ı Kerim'i hiç mümkün müdür ki Müslümanlar elinden bıraksın, gönlünden bıraksın? Hiç mümkün müdür? Kur'an'dan başka bir kaynak kabul etmek mümkün değil. Açık saçıklığı İslam 14 dördası evvel yasaklamış. E bugün görüyorsunuz vallahi Avrupa'da ve Amerika'da kadınların aşırı derecede soyunmaları, mahrem mahrem hudutlarının ortadan kaldırılması, cinsel özgürlük, isteyen kadın istediği erkekle yatıp katması düşünceleri, kadın üzerindeki oyunlar neticede nereye ulaşmıştır? Bugün Avrupa'da kadın denen varlık, Erkeklerin dikkatini çekmez hale gelmiştir. Kadını soya soya, kadını açık saçık hale getire getire artık kadın ilgi uyandırmıyor. Anne olmaktan çıkmış. Avrupa'da kadın anne olmak istemiyor, doğum yapmak istemiyor, çocuk yapmak istemiyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Sıktığın <gülüyor> başına çıkmış. Ve Avrupa'da eşcinsellik başına almış gidiyor. Amerika daha dehşet yeni seçilen Cumhurbaşkanı Bill Clinton'ın kabinesinde, kurduğu hükümet kabinesinde, bakanları arasında, vallahi gazeteler yayınlan, yayınladı, isimlerini açıkça yazdı ve yayınladı 15 tane erkek erkeğe cinsi temas yapan bakan var. Amerika'da. 15 bakan erkek erkeğe temas yapıyor. Bu hale gelmiş dünya, e şimdi biz nasıl bu Kur'an-ı Kerim'i bırakalım, nasıl Kur'an'dan vazgeçelim? En doğru kitap, en sağlam kitap, bunun dışında bir kitap kabul edeneyiz ki, Kur'an'dan daha mükemmel kitap getirin, onu kabul edelim, mümkün değil. Onun için Kur'an etrafında toplanmak lazım Müslümanlar, bizim derdimiz bu. Vallahi Müslümanların elinde Kur'an-ı Kerim varken hiçbir şeyden korkmaları mümkün değildir. Kur'an'ı iptal etmek mümkün değildir. Kur'an'ı, Kur'an'ın manalarını, mefhumlarını, kelimelerini bozmak mümkün değildir. Bütün dünyanın filozofları bir araya gelse, bütün dünyanın yazarları, çizerleri, şairleri bir araya gelse vallahi Kur'an'ın bir harfini bozamazlar. Mümkün değil. Böyle inanıyoruz. Onun için Müslümanların korkusu yoktur, Müslümanların telaşı yoktur, Müslümanlar kimseyi öldürmez, hiç bir yazarı, bir araştırmacıyı, bir profesörü, bir konuşan bir kişiyi inancından dolayı Müslüman niçin öldürsün Müslümanın inandığı davayı kimse bozamaz, iptal edemez ki karşısındaki muhatabı öldürsün, niye öldürsün Müslüman? Müslümanın korkusu mu var Kur'an Kerim'den? Ben öyle inanmışım ki bütün dünya bir araya gelse Kur'an'ı iptal edemezler. Daha niye ben öldüreyim şunu veya bunu? <gülüyor> niye niye bir yazarı öldürsün Müslüman? Onun gibi yüz bin tane yazar olsa Kur'an'ın bir kelimesini bozamaz. Temelde böyle inanıyoruz. Öldürmek karşı fikirdeki adamı Karşı düşüncedeki adamı öldürmek, kendi davasının çürüklüğünü ortaya koyar. İslam çürük bir davadır. dava mıdır ki, İslam'ın aksi mümkün müdür ki, karşı fikirdeki bir yazarı Müslümanlar öldürsün. Buna imkan ve ihtimal var mı? Esasında böyledir. Müslümanın elindeki kitap, elindeki kaynak o kadar muazzam, o kadar mücehez, o kadar mükemmel ki, bir başka düşüncede olan, bir başka görüşte olan düşüncesi, görüşü, inanışı Kur'an-ı Kerim'e uygun olmayan bir yazarı, bir şairi, bir muhatabı, bir hatibi Müslüman'ın öldürmesi mümkün değildir. Çünkü davası, çünkü kitabı, çünkü kaynağı çok sağlamdır. Şüphesi olanlar bazı kişileri öldürürler, kendi davasından emin olmayan, kendi kitabından emin olmayan, kendi kaynağına güvenmeyenler bir başka fikirdeki adamları öldürürler. Bizim Kur'an-ı Kerim'e güvenimiz sonsuz, niye onu bunu öldürelim? Temelde böyle düşünmek icap eder. İşte bütün eksikliğimiz burada. Bütün kelimeleri, mefhumları, kavramları Kur'an'dan alabilseydik hiçbir şekilde ihtilaf çıkmayacak. Hiçbir kavga, kargaşa vallahi çıkmayacaktı. Arkadaş, şeriat diyorsun. Gel açalım Kur'an'ı. Bakalım Kur'an'a Allahu Teala şeriat kelimesini nasıl anlatmışsa onu kabul edelim. Kur'an'a gelmiyorlar. Din, din kelimesi, atalım Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Allahu Teala din kelimesinin ne manaya anlatmış Kur'an'da var. Öyleyse en doğru kitap olarak bunun ortaya koyduğu kelimeyi kabul ederim. Kabul etmiyorlar. <gülüyor> Muhterem müminler ayakta kalan kardeşler çok ayakta kaldılar. Böyle saflarımızı biraz daha sıklaştıralım da ayakta kalmasınlar. Hava da soğuk. Halde Müslümanlar için <gülüyor> Kur'an'dan başka sığınacak bir kitap yoktur. <gülüyor> Müslümanlar için hasret Muhammed Mustafa. Çünkü kaynak sağlamdır. <gülüyor> Farkındaysanız Müslüman olmayanlar saldırıyor. Müslüman olmayanlar Müslümanlara zulme diyor. Bütün dünyada Müslümanlar şu anda zulüm altında görüyorsunuz. Saldırı Müslümanlardan gelmiyor, tecavüz Müslümanlardan gelmiyor. Müslüman Allah'tan korkan, ahiretten korkan, hesap gününden korkan bir insandır. Mümkün değil saldıramaz. İşte geçen pazartesi günü, pazartesi akşamı televizyonda siz de seyrettiniz. Geçen pazartesi akşamı televizyonda siz de seyrettiniz. İstanbul Zeyrek'te oturan ve bir konfeksiyon atölyesinde 800 bin lira maaşla çalışan 14 yaşındaki Adıyamanlı Müslüman genç. Bir cüzdan buldu. Bir cüzdan buldu. İçinde 50 milyonluk mark vardı. Doğru karakola götürüp teslim etti. Ve herkes hayret içinde kaldı, ne güzel fazilet, ne güzel insanlık dediler. Bir kısmı da, ya herif ne enayiymiş, ne aptalmış, ne bangalatmış, ulan bu kadar parayı adam götürüveri mi, asay din cebine dediler. Ve çocuk televizyona çıktı, kahraman oldu. Ve sordular niye bu parayı almadın cebine atmadın diye sordular, hepiniz dinlemiş ne dedi? Ben beş, beş vakit namaz kılan ve Allah'tan korkan bir gencim dedi. Bu haramdır bunu yemem dedi. Vallahi böyle. Hepini seyrettiniz. Müslüman bu işte. Müslüman nasıl katliam düşünebilir? Müslüman nasıl saldırgan olabilir? Müslüman nasıl memleket aleyhine, millet aleyhine faaliyet gösterebilir? Aynı televizyonda gördünüz. <gülüyor> Aynı televizyonda sırf program icabı program icabı tanışıklı değiş olarak bir karakolun yakınında yere cüzdan düşürdüler. Takip etmişsinizdir. Yere cüzdan düşürdüler. Gizli kamerayla olup bitenleri filme aldılar. Biliyorsunuz. Cüzdanı bulan kişiler karakolun ters istikametine doğru yürümeye başladılar. Cüzdanı yakalayan koşuyor. Karakola da çok yakın bir yeri seçmişler gizli kameracılar. Karakoldan öteye koşuyor. Yaklaştılar, bu bulduğun cüzdanı nereye teslim edecektin dediler. Karakola dedi. Karakol bu tarafta kalır sen kaçıyorsun. Ahlaken çökültüyü haber veriyor. Ya Babalık taslayan yaşlı bir hergele ise cüzdanı ben buldum sana ne? diyerek kepine atıyordu. Cüzdanı ben buldum lan sana ne diyor. Bak mümin bir delikanlının tavrına bakın, bir şu adamların tavrına bakın. Ya Hatta başörtülü kokona bir karı bile buluntu cüzdanı sahiplenmek istedi cebine sokmaya kalkıştı. Bütün, bütün bunlar neyi gösteriyor? Vallahi Kur'an'dan uzaklaştıkça şerefimiz, şöhretimiz, haysiyetimiz, şahsiyetimiz, kişiliğimiz kayboluyor Müslümanlar. Bu açıkça meydandadır. Ve muazzam bir kaosa bir keşmekeşin içine çekilmekteyiz. Bu öldürülen yazarlar, suikastlar ve düşünülen planlar, tuzaklar vallahi yeni yeni uyanmaya başlayan Müslümanları yeniden yok etmek için bir plandır. Bakın mesela Avrupa'nın tavrı ortaya çıkmışken Amerika'nın dünya Müslümanlarına karşı tavrı tutumu meydana çıkmışken Müslümanlar yeni yeni bir takım gelişmeler içine girmişler. Bu cinayetler Müslümanları zalim durumuna, haşa katil durumuna, saldırgan durumuna düşürülmek istenmiştir. Gördünüz mesela bir Bosna Hersek katliamı karşısında, Saraybosna'daki katliam, Saraybosna'daki 65 bin kadının ırzına tecavüz, 125 bin çocuğu öldürülme olayları karşısında, Hristiyan Avrupa, Zerre kadar ilgilenmedi. Zerre kadar sahip çıkmadı. İnsan hakları, kelimesi bir işe yaramadı. Birleşmiş milletler bütün varlığını haysiyetini kaybetti. Avrupa toplumu hiçbir mana ifade etmedi. Dünya Müslümanları tam bunları anlamıştı. Dünya Müslümanlarının Müslümanlardan başka dostu olmadığını anlamıştı ki Türkiye'de bir tezgah başlatıldı. <gülüyor> Kökü dışarıda hain, mel'un bir suikast planlandı. Çünkü dünya müslümanlarının mazlum dünya müslümanlarının kurtuluşu Türkiye'deki müslümanların uyanmasıyla olacak. Bunu bütün dünya biliyor. Mazlum dünya müslümanlarının kurtuluşu vallahi Türkiye müslümanlarının kurtuluşuyla olacak. Bunu hepsi biliyor. Türkiye Müslümanları kurtulmasın, uyanmasın, palazlanmasın gelişmesin, büyümesin diye işte bir yazarı öldürerek bütün dinimize, imanımıza türf ettiler. Ve Müslümanları zalim katil diye sergilemeye çalıştılar. Bu bir oyundur, bu bir tuzaktır, bu bir felakettir. Bu oyuna gelmemek lazım diyoruz ama mükemmel TRT, bu oyuna geldi, Müslümanlara karşı muazzam bir hıç yayını yaptı. Bir takım gazeteler bu oyuna geldi, bu tuzağa düştü, ve yansın İslam'a küfrettiler. Bu tuzaktır bu. Türkiye'yi içinden çıkılmaz bir kargaşaya sürükleyip, kendi derdine düşüp de başkaları ile ilgilenemez hale gelsin ki, kıs'tan saldırılar başlasın. Etrafımız düşmanlarla sarılmış durumdadır. Efendiler bakınız, vallahi haritalardan elde ettiğimiz bilgiye göre, bakın Suriye okullarında coğrafya dersi var, Suriye. İçide bir İçişleri Bakanı gidiyor, en son biliyorsunuz başbakan gitti, ne kafirdir bu Suriye yönetimi, ne zalimdir. Suriye okullarında coğrafya dersi var. Lise kitaplarında, Suriye'de okutulan lise kitaplarında aynen Suriye'nin sınırı haritayla belirlenmiş, Suriye'nin sınırı bizim Doğu Turusların eteğinden başlıyor. Vallahi Suriye'nin elindeki haritada Adana, İçel, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Hatay Suriye'nin hudutları içinde gösteriliyor. Alacağım diyor buraları diyor. Gebek diyor. Yunanistan'ın elindeki haritada, haritayı bizzat kendimiz gördük. Yunanistan'ın elindeki Megolo İdaya dediği haritasına göre Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli İstanbul, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Malıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Kütahya, Uşak, Denizli, Eskişehir, Afyon, Isparta, Burdur ve Antalya kendi sınırlar içinde gösteriliyor. Vallahi böyle. Müslümanlar aklımızı başımıza almalıyız. Müslümanlar oyuna gelmemeliyiz. Şu anda dünyanın en kritik, en tehlikeli bölgesi Türkiye olmuştur. Müslümanlar üzerinden müthiş oyunlar oynanıyor. Tezgahlar hazırlanıyor. Bu yazarı, bu araştırmacı yazarı öldüren namussuzlar. Müthiş dudahtar hazırlamışlardır. Müslümanları katliam yapmak istiyorlar. Seryata küfrettirmişlerdir. Kahrolsun seriat diye camiye giderken bağırtmışlardır. Bu yazarı öldüren sebefsiz, namussuz adamlar. Kimler planladıysa. Bir Türkiye Müslümanları berleniyor, toparlanıyor, uyanıyor, kendine geliyor bir şeyler hazırlamaya çalışıyordu ki işte bu cinayette Türkiye'yi de bir felaketin içine resmen sokmaya çalıştılar. Onun için bu suikastı planlayan kimse şerefsizdir, canidir, katildir, kafirdir, Allah düşmanıdır ve yurtdışmanı ülke bütünlüğünün Müslümanların aleyhine hazırlanan bütünların sahibidir. Müslümanlıkla hiçbir alakası yoktur. Ve cinayet tamamen siyasidir, dini değildir. Hiçbir Müslümanın hayalinden geçmemiştir. Böyle olduğu halde görüyorsunuz ki Müslümanlara yüklemek, Müslümanlara bindirmek, Müslümanları itham etmek ve Müslümanları adeta saldırgan, katil, zalim şeklinde takdim etmeye matuf hareketler. Ama inşallah bütün bu olaylar olup bitenler Allah'ın lütfuyla, Rahmeten üllil <gülüyor> alemin olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem efendimizin bereketiyle en güzel şekilde sonuçlanacak Müslümanlar merak etmeyin inşallah. Sonuçlanacak. Sonunda İslam Allah'ın lütfuyla kârlı çıkacak. <gülüyor> Sonunda dünya Müslümanları kendine gelecek. Bu tuzakların, bu tertiplerin, bu komploların farkına varacak. Ne Amerika'sı ne Avrupa'sı. Dünyada şu Bosna hersek olayları, Makedonya olayları, Sırp Sırp vahşilerinin tutumları karşısında Avrupa'nın tavrı, Birleşmiş Milletlerin, Amerika'nın tavrı bütün açıklığıyla meydana çıktı ki Hristiyan dünya Müslümanların dostu değildir. Çok güzel anlaşıldı. Demek ki Allahu Teala her felaketin içinde bir saadet müjdesi veriyor. Bosna felaketi Allah'ın lütfuyla dünya Müslümanları saadet verecektir. Evet. Müslümanların sahipsiz olduğunu Amerika'ya güvenmemek lazım geldiğini, Avrupa'ya hiç inanmamak icat ettiğini. Ne güzel ispatladı. Avrupa'nın iki yüzlü olduğunu, Amerika'nın kahpe olduğunu bu Bosna olayları kadar açığa vuran başka bir şey var mı? <gülüyor> Müslümanlar Avrupa'nın iki yüzlülüğünü, Birleşmiş Milletler'in kahpeliğini, trilyonlarca para verselerdi, bu kadar açığa çıkarabilmelerdi. Bakın ne saadetmiş. Kör gözler bile açıldı. Kör gözler bile açıldı. Ve işin farkına varıldı. Dünya Müslümanları mazlum durumda. Dünya Müslümanları sahipsiz. Dünya Müslümanları şu ortamda, Zulmün altında, katliamın altında, ırzı, namusu, ülkesi, bölgesi işgal altında. Bütün bunlar ortaya çıkmış olması elbette Müslümanı derin derin düşündürecek, dünya Müslümanların düşündürecek ve inşallah derlenip toplanmasına Allah'ın izine sebep olacak demektir bu olay. Daha da mı anlamasın, daha da mı farkına varmasın bunca olup gidenlerden sonra işte değerli müminler Avrupa'nın içinin, Avrupa'nın yapısının, Avrupa'daki değerlerin nasıl iflas ettiğinin de yavaş yavaş Müslümanlar farkına varacak. Bakınız mesela elimizdeki bazı raporlara göre şuradan birkaç satır okuyayım. Amerika'daki ve Avrupa'daki ahlaki Ruhi köküşün nasıl devam ettiğini ifade eden birkaç pasaj okuyayım. Amerika'da son bir yılda tecavüze uğrayan kadın sayısı 81 bin kişidir diyor. Çoğu da 18 yaşından küçükler. Avrupa Konseyi Adalet Bakanlarının Lizbon toplantısında Norveç heyeti tarafından sunulan raporda her sene... 1 milyondan fazla çocuğun kaçırılma, satılma ve diğer yollarla dünya seks pazarına sürülerek suhça sürüklendiği ve bunların çoğunun Avrupa ve Amerika'da olduğu resmen ifade edilmiştir. Başka bir rapora göre dünya, uyuşturu, dünya uyuşturucu cirosu, dünyadaki uyuşturucu cirosu hesabı 900 trilyon Türk lirasıdır. 900 trilyon. Dünyada en çok uyuşturucuya para ödeniyor şu anda dünyada. Vallahi burada 900 trilyon diyor. Düsseldorf günlük Muhafaza Genel Müdürü Nikel, Federal Almanya'nın okul bahçelerinde uyuşturucu peynir ekmek gibi satılıyor diyor. Görüyor musunuz efendimler? Düsseldorf günlük Muhafaza Genel Müdürü Nikel, Federal Almanya'nın okul bahçelerinde Uyuşturucu peynir ekmek gibi satılıyor diyor. Bakın ne hale gelmiştir. Fransa aile içlerinden sorumlu devlet bakanı Helen Loryhap yaptığı açıklamada yakın akrabaları tarafından reşit olmayan çocukların ırzına geçilme suçlarının korkutucu ölçüde yaygın olduğunu söylemiştir. Hamburg Evlilik ve Aile Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre 15 milyon evli Alman kadınının 7 milyonu kocasına ihanet etmiş ve zina etmişlerdir. <gülüyor> 15 milyonun 7 milyonu. 1 milyon 200 bin evli Alman kadını ise kocalarını devamlı aldattıklarını resmen itiraf etmişlerdir. İngiltere'de çıkan Homun kadın dergisinin yıllar süren araştırmalarına göre evli İngiliz kadınlarından Her dört kadında bir tanesi resmen kocasını aldatmaktadır. Dört İngiliz kadınından bir tanesi. Korkunç. Amerika'da evli kadınlardan üçte biri. Fransa'da ise evli kadınların beşte biri resmen zina etmektedir. Küçük yaşta kürtaj yaptıran evli olmayan kızlar bakımından en yüksek oran Amerika'dan sonra Macaristan'dadır. Fransa'da çıkan Noel Observo vergisi son Eylül sayısında tecavüz kapak başlığıyla ile neşrettiği yazıda batı medeniyeti tarihte hiçbir toplumun aklından geçmeyen <gülüyor> iğrenç bir cinsi sapıklık bataklığına saplanmıştır. Fahiseliğin ardından homoseksüelliğin ve bin bir türlü cinsi sapıklıkların yaygınlaştığı ileri gelişmiş Batı ülkelerde aile içi yüz kızartıcı davranışların ardı arkası kesilmiyor diyor. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde çığ gibi büyüyen sübyancılıktan sonra en hayasız davranış ve en iğrenç seks skandalları kabul edilen kendi öz evladına sarkıntılık ve tecavüz giderek yaygınlaşıyor demektedir. Vallahi böyle. (gülüyor) Müthiş bu. Fransa Aile Bakanına göre bu rakam kocaman bir bir iceberg'in sadece görünen kısmıdır. Fransız psikiyatri uzmanı Grillo, bu feci tablo için batı bedeniyetinin buhran ve çöküşünün göstergesidir demiştir. Fransa'da ırza tecavüz, bakın Fransa'da ırza tecavüz 7 senede 2 misli atmıştır. Psikiyatri uzmanı Henry gro bu iğrenç durum için seks bataklığına saplanan ve müstehcenlikleri hoş gören ve utanma duygusunu kaybeden batı toplumu yuvarlanan bir çiğ gibi bakmaya doğru gitmektedir diyor. Bunu kendileri söylüyor. Kendileri söylüyor. Beyazlı uzayıp gidiyor. Zamanınızı almayayım. E şimdi bizi böyle bir aleme çekmek isteyenler, efendiler Allah aşkına zerre kadar şerefi, namusu, haysiyeti, izzeti, iffeti olan bir insan, şu şov televizyonundaki anadan doğma avratların resmen rezaletini içine sindirebiliyor mu, sindiremiyor mu? Sindirmesi mümkün değil. En adi, en bayağı en aşağılık, en namusuz şekilde o kadınları resmen pazarlıyorlar mı, pazarlamıyorlar mı? Ve bundan bir Müslüman nasıl rahatsız olmaz? E bunun sonu nedir? Bunun sonu istimai ve ahlaki çöküştür. Bunun sonu felakettir. İşte Avrupa'nın uğradığı felakete aynen Türkiye resmen İsterseniz buna çağdaşlık deyin, isterseniz modernleşmek deyin. Ama bunun hiçbir sonu yoktur. Böyle böyle bir yoldan neticeye ulaşmak mümkün değildir. Onun için aziz kardeşlerin o halde bu raporları bu şekilde okumaya dahi lüzum kalmadan. Düşünebiliyor musunuz? Bosna her sekte o vahşi sırtların, namussuz sırtların, şerefsiz sırtların ve bunlara seyirci kalan Hristiyan Avrupa'nın nasıl bir düşmanı olduğunu bütün dünya gördü mü görmedi mi? Gördü. Bu anlatılmak okumaya gerek yok. Bütün dünya gördü, duydu. Her akşam haberlerde, Bültenlerde, yayınlarda bütün dünya seyretti. Oradaki vahşi ve şerefsiz katil Sırplar ne kadar suçluysa onlara seyirci kalan ve on, onların <gülüyor> bu hareketine mani olmayan isteseler bir saate durdururlar. Seyirci kalan Avrupa onların bu tecavüzüne duygusuz kalan seyirci kalan Amerika'da Aynı sırtlar kadar şerefsizdir ve namussuzdur. Bunu bütün dünya Müslümanları anladı. Artık Müslüman olarak bizim Amerika'ya sakin itimadımız yoktur. Öyle değil Müslümanlar. <gülüyor> Artık bizim Müslüman olarak Avrupa'yı, Avrupalıya, Hristiyan Avrupaya ne kadar itimadımız olabilir mi? <gülüyor> Olamaz. Mümkün değil. İşte meydana geldi. Hiç şife etmeyin ki, Ruslar her sekte nasıl o katliamı yaptılarsa ellerine fırsat geçtiği zaman aynı şeyi İstanbul'da da yapmaya kalkacaklardır. Hiç şay yoktur. Oradaki katliamı aynen Türkiye'de de ellerine fırsat geçerse yapmaktan geri kalmayacak ve Hristiyan dünya aynen seyirci kalacaktır. Bundan haberiniz olsun. Değişmeyen bir şey. Değişmeyen bir davranıştır Hristiyanların tavrı, tutumu budur. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an'da çok açık, çok net, çok mükemmel surette açıklıyor. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودِ وَلَنْ نَسَارًا Şu ayeti gelmeye bakın. <gülüyor> ey Müslümanlar, ey müminler Rabbimiz ifade ediyor. <gülüyor> Siz dininizden dönüp İslam'ı reddedip, camileri reddedip, Hazreti Muhammed Mustafa'yı reddedip, Tamamen Hristiyan, tamamen Yahudi olmadıkça dünyada hiçbir Yahudi ve Hristiyan sizden memnun kalmayacaklardır diyor. Bunu Kur'an söylüyor. Velen terda sizden hoşnut olmayacaklar. Sizi adam yerine koymayacaklar. Sizin haklarınızı gündeme getirmeyecekler. Sizin haklarınıza insan hakları deneyecekler. Ayet. Kur'an-ı Mübin bütün bunları açıklamış. Dersin başında dedim ki Kur'an'dan uzaklaştıkça Çöküşümüz hızlanıyor Kelimelerin manasını Kur'an'dan almadıkça Kelimeler kardeşası almış başını gidiyor Anlaşamıyoruz uzlaşamıyoruz Yazarlar çizerler Herkesten kendi bildiğini söylüyor Anlaşacağımız bir kaynak etrafında Toplaşmamız lazım Bütünleşmemiz lazım Müslümanların birleşmesi lazım Bütünleşmesi lazım Artık grupların Hiziklerin fırkaların ayrı ayrı bir yere varması mümkün değil. Bakın adamlar gruplara saldırmıyorlar. Cemaatlere saldırmıyorlar. Kahrolsun falancılar demiyor. Kahrolsun filancılar demiyor. Kahrolsun nakşibendiler demiyor. Kahrolsun kadiriler demiyor. Ya diyor? Kahrolsun şeriat diyor. Bak gruplara saldırmıyorlar. Dinin kendisine, İslam'ın hakikatine saldırıyorlar. Eğer Müslümanlar hala da uyanmayacaklarsa, korkarım ki ikinci Bosna Ersek, İstanbul olacak. Allah göstermesin. İnşallah böyle olmaz. Uyanırız, kendimize geliriz ve işin farkına zaten varılmıştır. Bütün bu cinayetlerin, suikastların, bütün bu musibetlerin farkına varılmıştır inşallah. Müslüman hiçbir oyuna gelmeyecektir. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin. Gelecek Cuma'ya daha değişik bir konuyu inşallah ele alacağız. Mübarek Şaban ayındayız biliyorsunuz hızla Ramazan-ı Şerife doğru gidiyoruz. Allahu Teala sıhhat ve afiyetle birlik beraberlik içinde belasız, kazasız, her türlü tertipten, tuzaktan, hileden uzak bir şekilde Ramazan